0: 准备好，跟着飞碟，从台湾在地的日常出发，浏览世界社群的时事重点，搜寻全球流行的娱乐焦点。陶瓷晚报 ，online now。各亲爱的听众朋友和观众朋友，大家好，欢迎你准时收听收看我们的陶瓷晚报。我们今天来聊聊这个呃，忧郁症啊。哦事实上，这个张国荣当初自杀，有人说就是因为抑郁嘛，自杀身亡，就是十八年前哦、啊，那到底这是一个什么样的心理状态，或甚至当然，呃，像老高他们是说，哎、欸，他是不是一种病毒？就别人说不是，你叫他心里感到开心，或者是你在旁边陪伴他，或是给他什么，他认为。过去他认为喜欢的事物，他就能够立刻振奋。也有一说是病毒。那我们来看一个文章，他讲到的是2013年，两位神经科学的 PhD 他们给老鼠做了一个实验啊。这两位分别就是来自美国麻省理工学院的这个 Steve 跟徐啊，呃徐柳啊，应该是是中国人华人哈。那他们就从实验中呢，他们发现这些抑郁症人的心理状况有可能。去采用一些积极治疗的方法啊，这个听到以后，我觉得哎、欸，大家应该会觉得蛮。有希望的哦。那被实验的就是白老鼠啦，然后它头上就被置入的，呃，是这种呃，镭射光发射器跟光导纤维，然后他们就会把蓝光直接打到它特定的神经细胞。它就在你你看到的那个小白老鼠是头上有一个亮亮的，好像一个圣诞小灯泡这样子哦。然后他们就把蓝光直接打到小老鼠的，因为从头这边打到一些特定的神经细胞。啊，然后就去呃激发它某些记忆啊。如果已知某些神经细胞跟某段记忆或者某种功能是有关的，那你就只要在这些神经细胞上去装这个蓝光的开关，就能通过这个发射这个蓝光来激激活它某些记忆或某种功能，激发它这样啊、哦。那结果。这个实验的老鼠，科学家就发现呢，它的某些神经元跟老鼠跑步的这个功能有关，所以他们就先装在这上面，装了个蓝光开关，然后就看看说，哎，如果对那些跑步相关的神经元去发射蓝光会怎样哦？结果呢，它蓝光一开 on、哦、老鼠开始跑，然后一一关 off， 老鼠又停下来，哎，所以这个蛮厉害的，所以他们。呃，这三步你有听懂？第一个就是找到你想要去激活的那个神经细胞，第二个就在上面装一个蓝光发射器，第三个你就来开始发射蓝光，看有没有办法这个功能就被激发了啊？那所以呢，他们的假设就是说，一个人或是一只老鼠，先从老鼠开始嘛，这种哺乳类动物、啊，一旦抑郁了，它就很难。让他自己再去体会人间的快乐，也就是说，日常疗法没有用。你大家去看花草树木风景啊，看看猫啊，对病情的这些恢复没有用。他说该自杀的还是会自杀，所以这时候他们说呢，就要用比较极端的方法，就是用蓝光去直接刺激他以前快乐的记忆，强行让他快乐起来，这样子。啊，那呃，他说，当然，让他在做实验之前，科学家就给这个老鼠创造一些快乐的记忆啊。怎么创造呢？比如说，呃，就是公的母的摆在一起，有恋爱感觉，这样让他们自由恋爱就可以了。那当老鼠的大脑在制造快乐的记忆的时候，一定是有一些对应的神经细胞在工作的。那科学家就通过某种生物加化学的技术，让正在工作的神经细胞发出某种颜色的光，你就能辨识出是哪一个。现在他在快乐，不要，他谈恋爱，到底是哪一条？然后他们就呃在技术上就是去做了一个这个辨识，哦，原来是这一条，就可以知道就是这条神经细胞负责制造跟储存快乐的记忆。那接下来呢？他们就开始哦、啊，就是呃，把蓝光开关就接到这个神经细胞上。那必要的时候，只要发射蓝光，这个细胞哎、欸，它就被激活了嘛，就被刺激到了。所以呃，这个公老鼠就会开始回忆起啊，它跟这个女老鼠、母老鼠哈、啊，这个之间的快乐哈、啊。好，那最后当然做实验还是必须有一些残忍的部分，因为你要让这个老鼠忧郁嘛。所以他说、啊，他有这个快乐记忆了，对不对？好，接下来科学家就把这个老鼠关在一个暗无天日的很窄的管子里，不用几天，这个老鼠就忧郁了，这样子。然后他他的表现就生无可恋，生无可恋呐、啊！以前爱吃的也不再吃了，没有求生育了啊，就受不了了啊。那呃呃，通常的情况下呢，这个让老鼠在白开水跟这个蔗糖水里面去选择、哦。呃，百分之八十的状况当然是会选择蔗糖水的味道嘛，因为老鼠喜欢吃甜的。但是抑郁的老鼠吃什么都是同样的味道，所以他选择这个甘蔗水、蔗糖水跟这个白开水的几率各百分之五十，就表示他已经怎么样，没有求生欲望，也不想随便给他什么都可以这样。那然后生无可恋，就是、说。你把一个正常老鼠吊起来，它就会挣扎，一直挣扎到没有力气，这是基本的求生欲。但是抑郁的老鼠，你一看就知道，它懒得反抗。它被吊的倒掉的时候，它是安静的。所以这两个你要确定，你才知道它是不是真正的抑郁、忧郁这样子。然后其他指标还有是不是对异性感兴趣啊，是最常见的，就是在实验室里判断这个老鼠是否抑郁的一个指标。那刚才说。科学家不是先让他去产生了一些就是快乐的记忆嘛，然后再找到跟这些记忆相关的神经细胞去装蓝光的开关啊、哦。那然后呢，他不是抑郁了吗？抑郁之后呢，他就立刻去打开他的蓝光开关，把老鼠之前就是啊，你曾经有过那一段美好的日子，你跟一个女生老鼠哦，这追来追去好开心，哈,哈哈哈，这样子。结果呢，他说他就一。本来那个老鼠是倒掉吊不挣扎，他一开那个蓝光灯，老鼠开始挣扎、欸。哎，就是就是，本来没有斗志的老鼠又开始重燃对生活的热情了。好歹至少它也开始求生了嘛。哦，那一开始他们说这个治疗效果是短暂的，就是蓝光的开关开一次，它被吊起来之后反抗一次，但没有蓝光之后，老鼠被吊起来又懒得反抗了。好，但连续对老鼠进行蓝光治疗五天之后。科学家发现，这次的治疗效果至少持续了二十四小时，也就是一直到第二天啊、哦，老鼠被吊起来还是会反抗。所以你去激发你、刺激你快乐的记忆，对减轻抑郁的效果有希望是长久性的，至少看出来是二十四小时这样子。那而且呢，如果他们又发现了，如果我一直去刺激他这个快乐记忆的神经哦，可以让他……脑中产生更多的新生的神经元，那其实抑郁症的一大后果就是神经元的再生的速度是减慢的啊、哦，那所以。事实上，呃，大大脑也是需要新陈代谢的嘛。那如果神经元再生速度变慢的话，我们的大脑反应就会减慢，过去的回忆会久久不能消散，新的记忆也难以形成。也就是说，人会被困于那些不愉快的回忆跟纠结，无法拥抱新的生活。我们今天在讲的是这个。所谓的忧郁症有没有办法用这个什么样的医疗方式？因为好像据我了解到的，大部分都还是有一些镇定的药物这样子啊、哦，然后让你反应变比较慢呐、啊、什么的。那但是现在我们听到的这个是麻省理工学院的两个人他们做的这个实验，两个科学家做的实验啊、哦，那。他们就说，这个老鼠实验呢，最大的启发不是技术性的啊、哦。他说，老鼠尚且需要积极的记忆来抵御生活中的磨难。他说，那我们人难道不是吗？积极的记忆叫做 positive memory 啊，呃，就是一些我们可以讲的更人化一点，就是开心的事情这样子。那很多人很幸运，就生在幸福的家庭啊，童年可能有很多快乐的回忆啊。他说，这样的人比较坚强乐观啊、呃。那就像这个老鼠一样，他们在以后的人生鼠生里面遇到痛苦挫折，都会回忆起以前的快乐，从而支持他们克服暂时的困境。所以，呃，他们得出一个结论：说你童年如果有快乐的这种积极的回忆，就是人生真正的财富。所以。呃，陈永健，我想问你一下，你童年有没有快乐的回忆？<有>真的吗？去哪玩？还是你現奶奶家？哦，奶奶家。我也是诶、欸，我是到我外公外婆家，就觉得，你知道为什么吗？这个也其实提醒我们教养的态度。就像一开始我们教小孩的时候，我们会比较没有耐心，或者就觉得说他的一些行为，就是、说你看你怎么讲。可是后来看到像我舅公看我小孩的时候，他们就觉得好可爱，什么都蛮好可爱的时候，我心想说。有这样子吗？他有那么可爱吗？那你就发现，因为我们太近了，我们就会紧绷。那隔代的话，你就会发现外公外婆啊、爷爷奶奶啊，就会觉得，哎呀，这太可爱，他就是会犯这些错，没有关系的。所以后来我就从我舅公舅婆身上学到这个态度，就是说不用那么紧绷啊。他今天会打饭，饭碗也没关系啊，他明天会打饭，还是没关系，就表示他的大小肌肉还没协调，你要让他学习嘛。对吗？你就跟他换个塑胶碗好了，这样。所以，就是你也要去学着制造别人的快乐回忆啊。那为什么用蓝光去激发过去快乐回忆就可以抵抗忧郁呢？那重新去试图制造新的快乐却不行呢？科学家的解释是说，当你真正忧郁的时候是没有办法快乐的，你当下的心跟大脑都完全被。呃，忧郁、抑郁啊，占、哦、据呃、哦，哪怕把曾经让你开心的东西放你面前，你也没办法快乐。所以，唯一的办法就是直接用蓝光去强行唤醒你记忆深处曾经的美好。好，因为这些美好的记忆呢，你以为你忘了，其实它只是被储存在一个很深、很隐秘的地方，原封未动。所以，当他们被唤醒的时候，才有治愈这些抑郁的可能。这样 ，OK。所以事实上呢，到底什么这个技术什么时候能被用在人的身上啊、哦？那其中一位他说，呃，目前已经是在做人体实验了，因为在人脑中如果放入这种所谓的激光的开关是太过危险，所以 MIT 麻省联工学院他们的另一组研究者就用了一个奇特的替代法。哈，著名神经学家蔡理慧教授，他带领的这个 lab 实验室，实验室他们用特定频率的 LED 灯哦，在人眼上面去闪烁，希望可以达到直接用蓝光开关去刺激神经通路，有一样的效果。那这个技术之前是被他的实验室用来治疗小老鼠的什么阿兹海默症？我知道光的刺激，你看，比如说可以影响睡眠嘛，对不对？哈、哦，呃，然后记忆、呃，或者是影响你的超能力。哎，怎么讲到哪里 ？Pokemon， 呵呵对不对？咻，这样子，然后你就像那时候 Pokemon 有一集，就好像让日本很多的小学生就受到那个蓝光刺激，就是头痛、恶心、呕吐什么的。所以其实光确实是会影响你的一些原来的这些功能，这样子、哦。那有人讲哦。说这个抑郁、忧郁跟阿兹海默是有很大关联的，它本质上都是大脑新陈代谢的速度变慢，新生的神经元跟不上你坏掉或者是老旧的这些速度。那所以呢，这个不到道这,这因为他们都是叫做啊、呃、，broken brain leads to broken thoughts。啊、oh, ，broken thoughts lead to broken brain。意识跟物质之间的相互作用。所以在人脑上表现的很明显啊、哦。那现在已经在人体实验了嘛？可能这五年、十年内，说不定这些呃，忧郁症跟这个阿兹海默的这个治疗会有这个质量上的一个突破。那呃，那突破可能就不是来自药物哦，因为其实很多那个有关所谓阿兹海默的这些药物实验，他们都宣告失败了哦。那一定是来自其他的疗法。对啊，因为我在想说，像药物，比如说你你讲到说，真的跟睡眠相关的什么药物，其实好像后遗症都不太好，就是会就是很多副作用啦，不是之前有造成梦游啊、嗜睡啊，或者是醒来之后就是呃变得比较恍神啊、精神不集中等等这样子。好。那所以呢，事实上就是大家如果说你自己觉得有一点抑郁的这种倾向啊、哦，那是有一些方法是可以缓解。当然你要看医生啊、哦，你看医生去找这种呃专业的指引是非常重要的。但是生活里面有一些啊、哦，第一个他叫你不要待在那种很狭小阴暗的地方，因为人是动物，就像他做小老鼠实验，他把他困在一个很窄的通道，他真的会就是。发狂，所以他说，非必要的话，你不要一直在室内啦。哈，抑郁比较严重的人都不想出门。你可以比如说一大早就出门去坐坐公车啦，哈，去看看海啊，去山上践行啊，都很好。我最近身边很多女性朋友都去爬山呢、欸，真的是很厉害，就是大概是十公里左右这样子的爬山，这样我就觉得很佩服。好，如果你是不得不长时间待在室内工作的人。尽量选择面积大一点，然后呃楼层比较高的空间，就比较开阔啦哈。那大面积的窗户也比较好，就可以看到外面的自然景观或车水马龙，好还有光线充足的地方，这样就可以让你有在半室外的一个感觉。所以我就在想说。为什么我那时候那么喜欢去巴厘岛？因为巴厘岛的建筑其实就是室内室外是互通的，你就会觉得很自在，然后又可以看到外面的绿树啊、花啊，旁边吃早餐还有一池鱼在那里游啊。然后只是有一天我们早上看那个，就是那个它那个鱼池还蛮大，看一看，突然看到一个蜥蜴，我们就哦，会不会也太野野生了一点？可以把它放进来嘛？就是早上有被吓到，好，或者是海边。你就是看着海，听着浪潮，它就是一望无际，这、就是、天际线完全没有干扰，然后海就地平线跟海面这样连成一气，就会觉得很开阔。我们待会再来继续聊啊。人生我知道有很多的压力，那我们怎么不忧郁？面对失败怎么不不被打倒啊、哦？或者是碰到挫折的时候，你怎么样那个低潮能够赶快过去？就是不要往那些。死胡同里面转，那你你能的话，就是尽量像刚刚的建议，就是呃明亮的空间，然后常出去走走，不要只是待在室内。事实上，失智老人到后来就会他的睡眠时间越来越多，他也不运动，然后也越来越萎缩，然后丧失记忆等等，这些都是症状。你也不知道他是因还是果。那所以其实也有很多健康的老人，像呃。我老公之前在那个今晚住谁家的时候就看到了，他说：“嗯，我们最好来当农夫。”那为什么？他说他看到农夫每个都好健康，每个都在六七十岁，但是都好健康。为什么？因为常常在那边出去啊，你要种种东西，当然种植物其实也会很有那种疗愈的呃那种效果。然后我最近好，我呢不是常,常在看一些人家赶海，就是抓什么章鱼啊、螺啊。我已经看到，我睡前都在看。看到我有一天起来跟我老公说：“老公，你知道我梦到什么？”他说：“你梦到什么？”我说：“我梦到我在抓螺肉，<笑>抓海螺。”我老公说：“你可以吗？”我说：“我好想去抓海螺，好想去澎湖吃海鲜。”这样子，就是你出去，你就会觉得很开心。然后我最近看那个 YouTube 有一个 YouTuber 叫平哥哈、哦，他是扶贫的平，这样。可是他整个人是很 man 的那种，那种阿伯。这样皮肤晒得红红黑黑的，然后笑起来很多皱纹的，然后他就会去一些像比如说废弃的鱼温，他就会摸一种蛤。他说这种蛤你在菜场根本看不见，因为它也不能放太久。然后他就是要跑到那种像鱼温的中间呢，他整个人就下去，大概只露出头吧，他要去摸那里的底。才会有那种蛤，然后就把网子套在脖子上，就去摸那个蛤。他摸摸摸摸了大概数一数二十颗左右吧。但是你想，整个老人家就蹲在那个里面，只露出头这样摸。然后，当然那天蓝天白云有太阳，觉得还蛮惬意的。然后回去之后就要让他吐吐吐吐吐下，之后他就放在烤盘，一颗一颗放，然后再来这就是就是用那个缩石，你就看到那个那那个蛤、那个、就。一个一个啵啵啵打开，然后在那边吃的很开心，他配啤酒，那就觉得很健康啊。我想说，为什么务农或者是不管是渔夫啊，什么夫什么夫哦，以前呢、哦，当我们没有工业化的时候，我们没有那么可以大量采集或大量生产的工具的时候，我们会比较健康。为什么？因为就像他去，他也弄那种虾笼，就是放在河边，然后他说这个要两三天回来看，然后我想哈。我以为两三个小时就可以吃到虾子了，你知道吗？诶、欸，刚我平时我又吃不到，可是自己就心里很很急这样。两三天之后他去的时候，刚好是霸王寒流来，一个虾笼里面带两三只，十个虾笼也就三十只。那你看呢、啊？为什么他们健康？因为他用最原始的方法去捕获的时候量不会大，那但是身体的劳动的力量还是在。你花了<笑>。一个下午在那边猛拉，然后你只能吃到十二十颗，那不健康吗？因为你花了很大的劳动力，然后吃也不会吃那么多。呃，就是啊，比如说你真的是一个酒庄，你收了多少葡萄，你可以做几万瓶酒，这样没有，他就是刚好可能够他吃，够家人吃，大概就这样了。会去抓个螃蟹，你知道？我看他们在抓螃蟹，我是好羡慕。但那个夹子要够长，因为你真的会发现螃蟹，因为我们通常看到螃蟹都死了嘛，对不对？它们就是活的嘛。你知道那螃蟹的一对螯，就是你叉子那个夹子才过去哦，他们是这样立刻是举起来这样咔嘞。就这样夹你的叉子，就跟你打架就对，你就想哇好有生命力，然后就看很少有人被夹到，我只看到一个，就大家都还蛮有经验的，然后就夹夹中间，然后把它丢到水桶里这样，然后两只的话就会对打，啊对打它就会捡到一些垃圾，什么玻璃罐，呃就把它放中间，就两只的比较不会对打，所以哎、欸、怎么聊这里，就是不抑郁，大家要出去室室外这样子，然后呢？嗯、呃，他还有一个建议很好，他说必须自私，必须放弃，远离让你不舒服的人事物，真的是太好了。还有社交，他说为什么要社交呢？因为抑郁症的人总是脑中不断的自言自语、自我否定。那你出去跟人家社交，你的大脑就被迫被别的东西占据了。然后练身体也很重要，还有冥想。呃，大家可以上网去搜一搜怎么冥想哦。就是说冥想跟社交一样，可以改变你的神经的可塑性。还有最重要的一点是做感恩的练习，每天都在你的日记本上写下五件让你感恩的事。我很感恩你收听收看我们的节目，希望你能够继续这个好习惯哦。谢谢你啊，拜拜。